1: ¿Cómo están bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la cámara de la radio en estos días previos a los que son las mega elecciones para elegir al presidente de la república. Senadores, diputados y consejeros regionales. Pensando también en que podría haber una segunda vuelta. Por eso le estaremos comentando sobre las distintas recomendaciones que entregan desde el CERVEL para participar en los comicios. Recordándoles también que esta semana es distrital. Los parlamentarios y parlamentarias se encuentran en cada una de las comunas que representan, preparándose también para lo que serán. Estas elecciones. Estaremos revisando la baja de los casos activos de COVID-19 luego de dos meses al alza. También, como le decíamos, las recomendaciones del servicio electoral para participar en los comicios de este fin de semana, así como el horario, documentación necesaria para no tener problemas con la votación. Y les contamos además sobre los cierres de campaña de los candidatos a la presidencia de la República, porque ya durante estos días no se puede hacer campaña, tampoco ningún llamado a votar por alguien en particular iniciamos entonces la cámara en la radio Desde
2: el piso
1: casos activos de COVID-19 registran una caída de un 5% en los últimos cuatro días. Desde mediados de septiembre que el país atraviesa un brote que ha elevado la curva de contagios y que preocupa a las autoridades y expertos, ya que es la amenaza latente de que Chile registre una violenta tercera ola de infectados, tal como ha sucedido en algunos países del hemisferio norte. Sin embargo, esta última semana la tendencia ha dado un vuelco. Si se analizan las cifras de casos activos a nivel país, el 14 de noviembre, es decir, el domingo pasado, se registraban 15.109 pacientes infectados, pero desde entonces este indicador ha ido a la baja, llegando a 14.306. Esto representa una caída de un 5% en cuatro días. El ministro de Salud, Enrique París, afirma que la situación actual de la pandemia a nivel nacional demuestra que los nuevos casos confirmados en los últimos siete días han disminuido en un 0,3%, una luz bastante clara de esperanza que nosotros veníamos ya observándola desde hace algunos días. Agrega que por primera vez en varios reportes, seis regiones del país disminuyen sus casos en los últimos siete días, pero ninguna disminuye en 14 días. Si se toma en cuenta la variación de los casos activos, gran parte de la disminución observada en los últimos días se explica por lo que sucede en la región metropolitana, donde por primera vez en más de dos meses el R efectivo está por debajo de 1, es decir, la velocidad de propagación del virus ha disminuido al nivel que el COVID-19 está en retirada. Esto se ve reflejado, según el diario El Mercurio, en la disminución de los casos activos en la capital, que pasaron de ser 6.663 el viernes pasado a 5.475 este jueves, lo que supone una baja de un 18%. No obstante, el buen momento que comienza a atravesar la región metropolitana, solo otras dos regiones tienen un R efectivo por debajo a uno, y Parinacota y Antofagasta, por lo que el virus continúa en expansión en el resto del país. Pablo Vial, infectólogo, miembro del Consejo Asesor COVID-19, asegura que este es un virus que ha sido bien difícil de predecir pero se dan las condiciones como para pensar que es un fenómeno real y que debiera contenerse más rápidamente este rebrote. Primero, por la época del año, que es más favorable en términos de que se transmiten menos los virus respiratorios. Segundo, que hay un porcentaje de vacunación en adultos que es muy significativo, sobre el 90 y se suma la vacunación en niños, que también ha sido muy importante. Uno pensaría que todas estas medidas, a pesar de que tenemos un 100 de circulación de variante Delta, que es más transmisible, han ayudado ...y se va a contener más rápido el rebrote. Por su parte, Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Indisa, ...señala que todavía es prematuro para establecer cuál va a ser el comportamiento general... ...de este rebrote en todo el territorio nacional. Aunque está claro que el motor de este incremento de casos... ...lo estaba llevando la región metropolitana... ...que tempranamente empezó a tener posibilidades más altas que el resto del país... Añade que, al parecer, se entendió claro por parte de la población el llamado a reforzar la vacunación, incluso los vacunatorios se vieron con alguna dificultad para poder cumplir con la demanda y también seguramente al percatarse la población de que estaba habiendo un rebrote, se tomaron nuevamente algunas precauciones que quizás se habían descuidado. La suma de esos detalles ya se empieza a notar, por lo menos en la región metropolitana. Y justo cuando el país comienza a notar cambios positivos en las cifras de contagios, este domingo se realizarán las elecciones, las cuales implicarán un incremento de la movilidad y posibles aglomeraciones de personas en los centros de votación. No obstante, Vial es infático al decir que a pesar de que las elecciones significan que se junte gente, que haya más movilización de la población, hay protocolos muy bien establecidos, la gente los conoce y tenemos el antecedente de que incluso con situaciones epidemiológicas peores que la actual, no han habido aumentos de casos. Han sido muy exitosas las medidas de control que se han tomado y también ha sido muy buena la adherencia de la población a las medidas. Lo que nos tiene que preocupar son otras situaciones como las reuniones nocturnas.
0: cámara en la radio
1: llevar, cómo funcionará el transporte y qué medidas tomar en relación a la pandemia del COVID-19 son algunos de los temas que se deben manejar a la hora de ir a votar este fin de semana. En ese sentido, cabe mencionar que a diferencia de los comicios llevados a cabo en mayo de este año, cuando se definió convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales se llevarán a cabo en un solo día. Serán este domingo 21 de noviembre desde las 8 a las 18 horas. En ella podrán votar ciudadanos y ciudadanas habilitadas para ejercer el derecho a sufragio en 233.195 vocales de mesa distribuidos en 2.811 locales de votación en Chile y 113 en el extranjero. Esta vez serán tres los cargos que se deban elegir en todas las regiones, presidente o presidenta, diputadas o diputados y consejeros regionales. Cada elector recibirá una papalidad distinta y en cada una de ellas deberá marcar solo una preferencia porque si se marca más de una se anula el voto. Además, se deberá sufragar por senadores o senadoras si se tiene domicilio electoral en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Magallanes y Metropolitana. El ministro de la CGGOP, Jaime Belolio, en medio de un reporte por la pandemia por el COVID-19, explicó que el 21 de noviembre se va a realizar la elección de presidente o presidenta de la República, además de senadoras y senadores, pero no en todas las regiones, sino en las que ya les mencionábamos. En esos lugares las personas van a recibir cuatro papeletas, porque en todo Chile, en todos los distritos, también se encogen diputados y diputadas y consejeros regionales. El Servicio Electoral dispuso en su página web los facsímiles de las cédulas electorales que se utilizarán en estos comicios con el fin de que la ciudadanía se puede familiarizar con ellos y votar con conocimiento todos los votos se doblan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, pegando el adhesivo en la pestaña con el nombre de las elecciones y dejando libre la pestaña con el número de folio. Según consigna el portal de Emol, mujeres embarazadas, personas que tengan alguna discapacidad, electores que requieran ser asistidos en el ejercicio de su sufragio y adultos mayores desde los 60 años tendrán derecho preferente para votar durante todo el proceso. Sin embargo, el servicio electoral sugiere y recomienda que este grupo etario mayor a los 60 concurra a sufragar entre las 2 y las 6 de la tarde, en razón que son los horarios de menor concurrencia de electores y en los que se producen menos aglomeraciones. La preferencia señalada anteriormente implica que otros electores, diferentes a los anteriormente señalados, deben permitir que estos grupos preferentes voten en primer lugar y antes que ellos sin importar el horario de llegada al local de votación o a la mesa. Por su parte, el ministro Belolio explicó que el trato preferente quiere decir que siempre se va a poner a ellos delante en la fila para que puedan realizar de manera segura su votación. Para votar, cada elector debe presentar su cédula de identidad o pasaporte. Esta vez, tal como lo indicó el ministro Belolio, se podrán mostrar aún cuando estén vencidos desde el 1 de octubre de 2019. Recordemos, dijo el ministro, que se extendió la vigencia del carnet de identidad, por lo tanto, aún cuando esté vencido, pueden ir a votar, con él solamente se va a requerir para identificar al elector. Además, el documento de identificación se debe llevar un lápiz de pasta color azul para marcar el voto, mascarilla que cubra nariz, boca y mentón y se recomienda llevar alcohol gel para desinfectar las manos. Esta semana el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informó que para facilitar el traslado de electores desde ya hacia los locales de votación dispondrá de 2.100 servicios de transporte público que operarán de manera gratuita durante este domingo. A nivel nacional se establecieron 1.184 recorridos especiales y 941 servicios subsidiados regularmente que son los que operan de manera permanente en las distintas zonas rurales cuyas rutas y horarios son conocidos por la comunidad todos estos servicios operarán de forma gratuita. En el caso de la región metropolitana, Metro y Metrotren Nos también operarán con gratuidad. En tanto en Valparaíso lo hará Merval y en la región del Biobío, Biotren. Bio según consigna el portal de Emol, la autoridad sanitaria hizo un llamado a mantener las medidas de autocuidado y recordó la importancia de la ruta del voto seguro. Antes de salir de la casa, si tiene algún síntoma, les pedimos que se queden en sus casas y se aíslen. Es importante acudir a un centro asistencial si pueden realizar un test, dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Luego precisó que es relevante programar el viaje para evitar aglomeraciones. Hay cuatro elementos que no se nos deben olvidar. Estos son cédula de identidad, mascarilla, alcohol gel y su lápiz azul a pasta. Tras ello señaló que en el trayecto al local de votación es imperativo higienizar las manos antes y después de tocar superficies. Luego, al momento de llegar, siempre respetar las medidas sanitarias al ingreso y si se generan filas en el lugar, mantengan siempre el distanciamiento al menos de un metro. Lo que más ayudará también las aglomeraciones es que tengan su voto pensado para que sea más rápido este flujo. Recomendó y continuó con que después hay que higienizarse las manos antes y tras votar y luego de recibir la cédula de identidad. Finalmente dijo que cuando lleguen a su casa, retírense la mascarilla y laven sus manos. con los candidatos a la presidencia, con concurridos actos, con sus adherentes y actividades simbólicas, los candidatos presidenciales realizaron sus últimos actos de campaña este jueves, según lo estipulado por la ley ante las elecciones de este domingo. A primera hora del jueves, el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, llegó a Plaza Italia junto a brigadistas y colaboradores para llenar los alrededores del lugar con remolinos amarillos para así dar la señal, según dijo, de hacerlo en un lugar de encuentro. Al mediodía, en tanto, se trasladó hasta el Barro Italia para realizar su último acto antes de la elección del domingo, donde se reunió con adherentes de la coalición. En el lugar, el cual fue utilizado como sede del comando en 2013 por la ex presidenta Michelle Bachelet, el ex ministro de Desarrollo Social ahondó en sus críticas al candidato del Partido Republicano José Antonio Kass, indicando que Chile Vamos no podía transar los principios por una elección. Obvio que es popular decir que vas a bajar impuestos, pero no se puede cuando el país tiene déficit. Ambas actividades se realizaron de manera reservada y sin convocatoria a la prensa. Por su parte, la carta del Partido Republicano José Antonio Caz preparó un show musical a un costado del Parque Araucano, en Las Condes, donde con una multitud de banderas, entre ellas las de Cuba y Venezuela, participaron grupos como La Noche y Crónica. A eso de las 21 horas apareció el abanderado para entregar un discurso de media hora. De a poco dijo, hemos ido recuperando la esperanza de recuperar nuestro país, porque no vamos a dejar que nadie nos los quite, que nadie los siga quemando. Hay recetas para recuperar la economía, pero no la hay para recuperar la libertad cuando la izquierda toma el poder. No hay vuelta atrás, dijo, si ellos llegan al poder, asegurando que un gobierno de Gabriel Boric sería un pasaje seguro al caos y la violencia. Este último abanderado de apruebo dignidad Gabriel Boric se trasladó hasta la comuna de Casablanca, junto con distintos personeros políticos del bloque, como la alcaldesa Macarena Ripamonti de Viña del Mar y Emilia Ríos de Ñuñoa, además de la diputada Carol Cariola y la constituyente Beatriz Sánchez, entre otros. En la cita actuaron el cantante Nano Stern y la cantautora Mariel Mariel. Luego vino el turno de Boric, quien recordó su paso como dirigente estudiantil. Dijo que los estudiantes de esa época se fijaron una meta, que el lucro dejara de mandar los derechos de las personas. Asimismo, reconoció que se vienen tiempos vertiginosos para el país y que por ello es necesario realizar cambios junto con reforzar que es urgente tratar temas como la crisis climática. Mientras Marco Enrique Sominami realizó su cierre de campaña en el edificio Alto San Francisco en Santiago, Allí llegó poco antes de las 21 horas, pero no pasaron más de cinco minutos cuando tuvo un percance en su transmisión porque se cortó la luz en el lugar en el que se desarrollaba la actividad. El candidato repitió en su discurso que esta primera vuelta era para definir quién enfrentaba en una segunda vuelta a la extrema derecha. Eduardo Artés, tras un viaje a Valparaíso, hizo su ceremonia en la Plaza de Armas de Santiago. Diferentes artistas tocaron y en el lugar se congregaron adherentes entonando cánticos, sosteniendo pancartas y banderas. En su discurso dijo que el Frente Amplio no es ninguna alternativa a la vieja política y recalcó que él es la izquierda verdadera. Yana Proboste de nuevo pacto social, contrario al resto, hizo su cierre de campaña fuera de la capital en la Plaza de la Independencia en Concepción, donde acompañada de parlamentarios y parlamentarias de su sector y otros adherentes, puso el foco en reconstruir Chile después de este mal gobierno.
2: que escribes en mi pecho El insomnio es hermoso Yo te quiero hasta los huesos Hay rumores de tu boca Con el mar entre los dientes Yo me siento a mirarte Cuando todo está en silencio me esperaría
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: A tres días de las elecciones, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el CERVEL, Andrés Tagle, reforzó el llamado del organismo a los ciudadanos en orden a revisar sus datos electorales antes de la votación del próximo domingo. Lo señalado por Tagle refiere a un aspecto en particular cambios en la asignación de locales de votación, lo que podría provocar que electores que no se informen debidamente de las modificaciones lleguen el día de la votación a un recinto distinto al que le corresponde, lo que generaría cierta frustración y podría jugar en contra del interés generalizado de participación. En una actividad desarrollada ayer, el presidente del Consejo expresó que para los comicios, lo primero y más importante que deben hacer los electores es consultar la página web cervel.cl en consulta de datos electorales y revisar la mesa y, muy importante, el local en donde votan y su domicilio. Las modificaciones se dan, prosiguió Tagle por algo que es importante mencionar, que ha habido cambios de local, producto de que hemos ampliado el número de locales para efectos de reducir el número de mesas que en ellos funcionan y evitar de esa forma las aglomeraciones. También el cambio de locales es producto de la disponibilidad de los mismos y de locales antiguos y que ahora más bien no están disponibles. Hay un 19% de los electores que han tenido un cambio de local, así que es muy importante consultar en dónde están votando para que no se produzcan errores en la fecha. El porcentaje entregado por Tagle se traduce en casi 3 millones de electores, al revisar que el padrón definitivo contiene cerca de 15 millones de ciudadanos, los que podrán sufragar en los 2.923 locales dispuestos para el domingo, mientras los implementados en la elección municipal y de convencionales de mayo pasado fue de 2.731. Para estos días antes de las elecciones, Tagle tiene contemplado realizar una actividad en terreno en el Centro Educacional Mariano Egaña de Peñarolén. El Ejecutivo también realizó actividades para llamar a la participación de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. En el encuentro estuvieron presentes la Ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilá, los subsecretarios Andrea Valladares y Máximo Pavés. En la ocasión se destacó que como gobierno hemos hecho todos los esfuerzos y agradezco también al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la preocupación especial para que las personas con discapacidad y los adultos mayores que tanto han hecho por nuestro país tengan las mejores condiciones sanitarias de accesibilidad y de asistencia para que este domingo tengamos una altísima participación, expuso el subsecretario Pavés ante electores que participaron. Del encuentro. Por lo anterior dijo, hemos dispuesto todos los protocolos necesarios y las facilidades para que tengamos una muy buena participación con un padrón que alcanza los casi 15 millones de personas en más de 2.800 locales de votación y 46.600 mesas de sufragio, comentó el subsecretario de la SECPRESS. Comenzamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar eh, junto a nosotros, haciéndoles un llamado a participar de este proceso eleccionario, cualquiera sea su opción o tendencia política. Ojalá podamos llegar a un alto porcentaje de participaciones para que así todos los cargos que están allí en las papeletas para representarnos tengan el mayor nivel de representatividad popular y que así nuestras autoridades representen efectivamente el Chile que queremos. Que estén muy bien, nos reencontramos próximamente. Recuerda escucharnos en todas nuestras plataformas digitales, radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza. Que estén muy bien.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio. Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Información, música y actualidad en Radio Cámara de Diputados de Chile. Acercando las leyes.